0: Jueves de 18 a 20 Negras y Marronas, programa de difusión de actividades de la comunidad de mujeres negras. Negras y Marronas por
1: Cultura Lomas Radio.
2: Eso. Buenas tardes. Bien arriba. Con Nina Simone. Eh, acá estamos en una nueva un nuevo encuentro de negras y marronas con nuestro operador top, eh, Lucas Serafini. Buenas tardes, Lucas. Está tímido hoy. Estamos esperando a la invitada de hoy. Que en cualquier momentito llega. No es fácil venir por la General Paz a esta hora. Pero bueno, mientras vamos a ir haciendo como un raconto de algunas cosas que nos ocupa. El racismo nuestro de cada día, por ejemplo, el tema que nos ocupa, porque este tema, este programa justamente este año es negras, cimarronas, voces antirracistas. Eh, vamos con el tema que nos ocuparía hoy Tenemos varios grandes temas Uno es acerca de lo que está pasando en Mendoza Que el gobernador eh, dice que los mapuches no son argentinos ¿Sí? eh, Tremendo Tremendo, tremendo. Eh, pero además la Cámara de Diputados de Mendoza declaró a los mapuchos, a los mapuches como pueblo originario no argentino. Tremendo. Tremendo, tremendo. Y después alguna gente se enoja cuando hablamos de qué colonizados y colonizadas estamos, ¿no? Eh, tremendo. Azorados podemos quedar y azoradas este, Luego voy a leer algunas de las cosas De lo que dijeron en la Cámara de Diputados Acerca de esto y cómo sostuvieron Y la otra cuestión también así Muy descarada, ¿no? Eh, lo de Gran Hermano Realmente no miro Gran Hermano No me interesa mirarlo No tengo tiempo ni tengo televisión <risa> Pero Tremendo Las declaraciones de esa periodista Que aparentemente Es una periodista seria Este Después dijo que sus comentarios Habían sido irónicos Y que la gente no entendía O sea que encima eh, Te trata de Tarado O de tarada Este lo que está escrito, escrito está y así queda, ¿no? Es difícil decodificar la intencionalidad de la palabra escrita. Eh, no sé, a veces eh, pretender hacer chistes con el racismo ya no, no... La verdad que nunca fue gracioso y cada vez menos. Este Terrible lo de esta mujer... ...y sus comentarios... ...voy a buscar esa nota... ...y también la voy a compartir... ...y reviendo acá... ...los, tem los temitas también... ...veía la... ...la declaración de Piazza... ...con el tema... ...de los abusos infantiles... ...tremendo... ...qué impunidad... ...no... ...si hubiera una justicia... Como corresponde, eh, no podría hacer una apología a la pedofilia. Esta persona que en su momento muchas y muchos nos solidarizamos cuando Mirta Legrand le dijo: ¿Y qué pasaría si vos adoptás un niño con el tema de, de los abusos, tu pareja? Y se sintió ofendido, etc. Y era sala a decir que sí si es una calentura, tremendo. Insisto, los medios. Eh, racistas, eh, matri patriarcales, capitalistas, colonizados, tremendos, tremendos realmente. Un jueves durísimo de arrancar con estos temas, este, ya vamos a ir desarrollándolos cuando llegue nuestra invitada y mientras nos permitimos el lujo de escuchar un temita, ¿qué te parece Lucas?
3: I wanted to get to anywhere, maybe we make a deal Maybe together we can get somewhere, any place is better Starting from zero, got nothing to lose Maybe we'll make something, me myself got nothing to prove side of here been working at the convenience store managed to save just a little bit of money won't have to drive too far just crossed the border and into the city you and i can both get jobs finally see what it means to be living That's too young to look like his My mama went off and left him She wanted more from life than he could give I say someone has got to take care of him So I quit school, that's what I did We had a fast, Is it fast enough so we can fly away Decision, leave tonight and live and die this away. I remember when we were driving, driving in your car, seemed so fast, but like I was drunk. Sitting lights, stay out of the Your arm felt nice, wrapped around my shoulder and I Someone. We, had a We go a cruise and entertain ourselves. Still ain't got a job. Now work in the market as a checkout girl. I know things will get better. You'll find work and I'll get promoted. We'll move out of the shelter. My big house and live in the suburbs
2: Bueno, vamos a desarrollar eh, algunos de los títulos que mencionaba antes y vamos a comenzar con este de, de Gran Impacto que tiene que ver con la Casa de Gran Hermano, programa, insisto que no veo, pero que parece ser que es de gran popularidad porque mucha gente habla de ese programa, que quién se va, quién se queda, no sé, todas estas cuestiones. Eh, la verdad que no hablaría de, de esta cuestión si no, a ver, habría estado en tela de juicio justamente que una periodista que también parece ser que gozaba de mucha simpatía de mucha gente eh, escribió un tweet eh, que puso, la gente eligió tres chicos, jóvenes, sanos y bellos una sociedad blanca y perfecta que gane el mejor Gran hermano ya ganó el corazón de todos. Impresionante. Realmente. Mucha gente está convencida que es blanca. Que bajó de un barco, que vinieron de los barcos, que vinieron de Europa. De hecho, por eso también, digo, no vi mucha gente quejarse de este tweet. Es más, hay gente que salió a, entre comillas, a defender a este periodista que ve este que no hay que ser tan literal, que fue una ironía, etcétera, etcétera. Eh, pero tenemos una Cámara de Diputados en una provincia, nada más y nada menos como Mendoza, que eh, de, por unanimidad declaran que los mapuches no son argentinos. Eh, tremendo esto. Tremendo, realmente, ¿no? Eh, estamos muy convencidos y convencidas que eh, Argentina es blanca. ¿No? Debemos este, mirar un poquito más. De hecho, la periodista de Canal 11, Cristina Pérez, también días pasados con Grabois diciendo las barbaridades que dijo acerca de las tierras, etcétera, etcétera. A ver, habría que leer un poquito de historia. Yo no sé si algunos, y algunas saben, cómo se fue, entre comillas, poblando la Patagonia este, de blancos. Eh, porque todavía en la Constitución tenemos el artículo 25, que da cuenta de privilegiar eh, la migración europea blanca, ¿sí? Eh, la Patagonia no estaba desierta pero cómo se les daba las tierras, a los eh, europeos que venían con ganas de trabajar la tierra, desde ahí quedó instalado que las personas autóctonas somos vagas, de hecho el extinto presidente recientemente, este, blanco de ojos celestes, este, hizo su campaña justamente eh, con esto de agarren la pala, vayan a laburar, gnocchis, etcétera, etcétera. sí Y que ahora supuestamente en un acto de grandeza <risa> bajó su candidatura. No fue un acto de grandeza, fue un acto justamente de miserabilidad que tiene. Terrible, terrible. Eh, tomemos algunos libros de historia, vayamos escribiendo nuestra historia nuestra historia, leamos un poquito más, este, los terrenos se daban, llegaba alguien y decía bueno, eh, toma el caballo y hasta donde llegues eso va a ser tuyo, así es que pocas familias tienen muchísimas extensiones a lo largo de la Patagonia, de la Pampa, etcétera, etcétera. Y luego vino todo esto de, eh, como dice también, toda esta familia mafiosa, este, los inversores, ¿no? Como Lewis, <risas> inversores. Le donamos hasta el lago. Le donamos todo. Y seguimos pidiendo disculpas a esta gente, en vez de pedir disculpas devolver la tierra a quienes son los verdaderos dueños de la tierra. Tremendo hoy es tener que estar hablando de esto que pareciera eh, tan básico, ¿no? Este, como dicen algunos, agarren los libros, el que no sabe, investigue, puede investigar, eh, nada de esto es cierto, y ya decía Malcon X este, que si te me Moves con los medios que tenemos, este, de la, terminarás del lado del opresor, ¿sí? Porque realmente es impresionante la impunidad de la que gozan para acusar eh, a quienes no deberían acusar, por supuesto. Vamos a otro tema, mientras le damos espacio a Pelusa que este, está llegando...
4: party have a good time she lives so hearty feeling fine she loves a smile sometimes shifting cold
2: gran tema, viva el rey. ¿eh? <ríe> bueno, sigue viniendo Pelu con las dificultades del tránsito. Y nosotros y nosotras acá estamos conversando hoy. Es un tet a tet con Lucas. Él no se escucha, pero bueno. Eh, estamos haciendo también un raconto de lo que ha sido la marcha del 24. Y bueno, hay también hay algunas investigaciones que están hablando de los y las afros eh, desaparecidos en dictadura. Que también hubo afros. Si bien muchos y muchas de nosotras planteamos que los y las primeras desaparecidas que tuvo la Tierra igual de los y las de trata han sido las personas afros. Sí, Porque eh, los trajeron de sus tierras y nunca más su familia supo de ellos y de ellas. Eh, la verdad que es un tema doloroso, pero todavía tenemos que seguir investigando y poder relatar estas cuestiones en primera persona. Sí, Si bien hay un montón de personas... Investigando, en muchos casos, han sido autores y autoras blancas, algunas bastante memorables y otras olvidables. Bueno, y acá tenemos a nuestra querida corresponsala de Chascomús, Ángela, con su relato eh, de libros para niñeces. Vamos a ir con ese relato
0: Hola negras, ¿cómo andan? Acá soy Ángela, otra vez para contarles una historia eh, que se llama Monstruos en el pelo está escrita y dibujada por Pablo Medici en el brocha y la elijo porque bueno eh, como siempre me encuentro con una, una portada de un libro que me llama la atención En, ese, en particular hay un nene con un pelazo afro Y bueno, tienen monstruos en el pelo Empiezo a contarles la historia Aunque el sol estaba a flor de piel Aquel día empezaba a suceder algo muy extraño. A Rulo se le cayó en la cabeza un libro de terror. E enseguida lo levantó como si nada. Pero no se dio cuenta de que le quedaron monstruos en el pelo. Un poco le picaba la cabeza, porque ellos no paraban de cantar y bailar. Pero ese no iba a ser su mayor problema. Desacostumbrados a lo distinto, los compañeros le empezaron a escapar. Algunos lo hacían disimulando, otros poniendo excusas, pero casi todos salían corriendo espantados. Aunque su cabeza continuaba siendo una fiesta, Bruno se sentía solo y seguía sin comprender. Sus papás estaban preocupados como no creían los monstruos, no podían verlos ni entender lo que pasaba. Siempre fue raro. No aprende. Hasta que decidieron cambiarlo de escuela. Al principio, Rulo cayó en una enorme tristeza. Pero al conocer a una de sus nuevas compañeras, todo fue diferente. ¿Por qué tenés flores en la cabeza? le preguntó. ¿Por qué me tropecé con una maceta? Desde ese día me distraen todos sus perfumes. ¿Y vos? ¿Por qué tenés monstruos en el pelo? ¿Monstruos en el pelo? Y así, la línea de las flores abrió las puertas del aula y le fue presentando a los demás compañeros. Al niño que no podía dejar de contar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Al muchacho el que tenía un sol en el oído a las hermanas que jugaban las escondidas en el color azul al rey de los despistados y a Rocío la niña que llovía todo el día entonces Rulo ahora rodeado de amigos dejó de sentirse solo bueno, esto fue Monstruos en el pelo eh, lo que me interesa esta historia y que no es una historia que hable de eh, racismo, no es una historia que eh, aborde eh, una temática eh, específica ¿no? de, que tenga que ver con el antirracismo, pero sí es una historia que nos cuenta algo sobre... Eh, la convivencia en las escuelas, algo sobre la salud mental, algo sobre la inclusión, sobre el respeto mutuo, la diferencia, eh, la introspección, que son cuestiones buenas de la, de la niñez, ¿no? la cuestión eh, psicológica en el entorno escolar, es una narrativa de ficción pero que tiene esa alegoría de los monstruos y, hay como mucha mucha tela para cortar ahí, ¿no? Como que nos abre a un universo de, de reflexiones, a partir de, de qué es lo que sucede en la niñez y qué, qué, qué llevamos nosotros, nosotras, cuando somos pequeños al a entorno de la escuela que a veces no, no se termina de entender, ¿no? Qué es lo que llevamos con nosotros en nuestras cabezas, más allá del pelo, ¿no? que nos hace acercar o, o distanciar de otras personas. Eso fue Monstruos en el pelo, lo pueden encontrar eh, leído por el mismo autor, de Brocha, en la, la página de, de la editorial. Y lo, lo comparto en mi, en mi Instagram, que es Estudio Ambos. Eh, Sería eso por hoy. ¿eh? Espero que les haya gustado. Les mando un abrazo gigante y hasta la próxima. Las quiero mucho.
5: dia que vou voltar Se si vos escrever muitas escrever Se si vos esquecer Muita esquecer Até dia que vou voltar Saudade 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 Desse minha terra Sem inglão Saudade Soda, soda, de mi tierra se me
2: Como estamos en jueves, un día maravilloso. Vamos a pasar la agenda negra también eh, para que se pueda, puedan disfrutar de algunos espectáculos realizados por hermanos y hermanas afros y negros y negras. Eh, mañana, viernes, es de esta cuatro presentaciones la última de las hermanas afroargentinas eh, Flor Gómez y Jessica Salinas La Madrid eh, dos jóvenes afroargentinas que cada una desde su lugar hace un relato de su niñez como afroargentina criada en familias eh, afros sí eh, interesante la obra. Estén al pendiente los y las que no, lo, no la pueden ver porque para mañana ya está agotadísima las entradas, pero próximamente van a anunciar en las redes nuevas este, reposiciones de la obra. Eh, creo que estaban pensando en dos más para abril, pero bueno, ya lo publicarán en las redes también. Y después también... Tenemos el sábado primero de abril, eh, Fuego Negro, una actividad en. A ver, ya voy diciendo. En la boca. Se llama eh, Fuego Negro, abril el primero, a partir de las 3 de la tarde, 15 horas puntual. Comienza. Es un espectáculo con muchos y muchas artistas. Bonga y sus sobrinos. Marimbas del oeste. Oz y los buscadores. Maderas del río de la plata. Martín Bauer y la cuerda de los molembos. Herencia. África ruge y fuego negro. Dos comparsas. Esto es el ministro Brin y Suárez. En la boca. Están de cumpleaños, así que... No se lo pierdan porque vale la alegría llegarse hasta ahí, eh, a disfrutar y a conocer un poco de lo que es la movida afro en Cava. ¿sí? Hoy también es un día, para recordar, tristemente célebre, eh, que ya hace 23 años se incendió un taller textil donde murieron dos niños y niñas eh, bolivianos en capital. Se lo conoce como ellos están esperando poder declarar un sitio de memoria eh, en la calle Luis Viale. Vienen luchando por esto hace muchísimos años este, y una de las compañeras que es este, Laura Hidalgo, dice que no piensa este, cejar en esta lucha. Y sí, la verdad que la única lucha que se pierde es la que se abandona este, y ella no la piensa hacer. También hoy deberíamos recordar que es el Día de la Tierra Palestina y ellos dicen... Soy todo lo que queda de nuestra tierra, así que dame la lluvia. Eh, recordamos que el pueblo palestino está condenado a vivir en refugios porque desde que se fundacionó el Estado de Israel, ellos quedaron condenados a, a la intemperie. Y cada vez es más pequeñita todo lo que tiene que ver con la Franja de Gaza. Bueno... Vamos con un temita Lucas, por fin Hoy vamos a musicalizar Bastante esto Bueno, eh, seguimos aquí con Lucas, musicalizando esta tarde ya un poco fresca, el otoño se está haciendo sentir. Y bueno, quería compartir con ustedes algunas reflexiones con respecto a la cuestión del colorismo y o oh, el racismo. Eh, parece ser que todavía lo tenemos que seguir explicando... Hasta el hertazgo. Está llegando nuestra invitada de honor. Ahí hace su entrada triunfal. Carmen Chanone, La pelo. Este se va acomodando. ¿Puedes poner un temita si querés mientras?
1: is me as I
2: Hola, buenas tardes. Mira que te estuvimos esperando, Pelu. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, ya estoy, ya llegué.
6: Me costó un poco porque pensé que era, me quedaba más cerca. Entonces, pero bueno, ya estoy acá. No,
2: no, no, no es tan lejos. Lo que pasa que el horario. Es por eso. Es un horario pico. Acá Lucas me decía, claro, hay que viajar desde Lugano, Lugano hasta acá. Es cerca pero en estos horarios la general paz es completa no,
6: y aparte me llamó mucho la atención que cada dos cuadras el colectivo para, cada dos cuadras para, claro, y, claro, y eso también te va restando claro. tiempo.
2: Así bueno, no importa, no nos vamos a quejar porque ya estás acá y en realidad no solo hoy te esperamos, desde el año pasado que te estamos esperando <risa> este que puedas venir a compartir con nosotras en este nuestra ahora nuestra segunda temporada. De negras y marronas, este, cimarronas con la connotación de cimarronaje. Sí. Este, bueno, nos decidimos realmente negras. Y este año además, voces antirracistas, o sea, cada vez nos vamos como... Ampliando. Y, ampliando y definiendo. Y definiendo, y definiendo mucho más. Sí, sí, está bien, eso está bueno. Y claro, porque lo vamos aprendiendo. Está bien. Este, bueno, contanos un poquito de vos. ¿Quién es? Carmen Llanone, ¿cuándo empezó a ser pelusa, por ejemplo? Desde que nací. ¿Ah, sí?
6: Porque me lo puso mi mamá. Eh, como era muy peluda, me dijo, es una pelucita Y ahí me empezaron a decir pelusa, 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 y ahí me quedó. O sea, pelusa de toda la vida. Bueno, Carmen Llanone, soy una Afroargentina, argentina eh, descendiente de esclavizados que recién hace muy, en realidad no son tantos los años que he descubierto esto, que gracias a, a Pocha la Madrid, este, en realidad descubrimos nuestro nuestra identidad, porque realmente no teníamos identidad, como no la tenemos todavía en donde... Todavía se sigue creyendo que todos los que Argentina es blanca y europea y que negros argentinos no hay, y yo soy sexta generación de afros argentinos. Así que perdón, justamente
2: recién conversábamos con Lucas que en el día de hoy en Mendoza la Cámara de Diputados declaró que los mapuches no son argentinos. Gravísimo, gravísimo. O sea, es como con nosotros y nosotras cuando vos decís que sos afro-argentina, más de una vez este, te han preguntado sí. si eras extranjera, sí, ¿no? Hasta el día de hoy. Sí. Bueno, Pocha la Madrid es prima hermana de, de Pelu, sí. este, nuestra querida afro-argentina, recientemente fallecida, vamos por el segundo año, ¿no?
6: Sí, el segundo año, sí, sí.
2: Este, compañera, hermana, amiga, eh, nuestra, sí. de todas. Perdón.
6: Y bueno... Eso también es una de las cosas que me ponen mal, no solamente porque no hemos logrado a raíz de tantos años de que el Estado nos reconozca que somos afros argentinos, descendientes de aquellos... Claro, mientras no se cuente la historia, la verdadera historia, nunca se va a hablar de los afros argentinos, ni la afroargentinidad realmente, que somos nosotros, todos aquellos descendientes de aquellos pobres negros que fueron como carne de cañón a las guerras y todo eso. Bueno, no sé, porque aunque parezca, claro, entre nosotros que, que practicamos sabemos, pero hay mucha gente que no está enterada realmente de la verdadera historia de Argentina.
2: Tal cual, por eso, eh, para mí es un gran honor este y, y te insistía y a, le decía a Lucas este, que no va a alcanzar con un día que vengas porque también Está genial que nos relatemos en primera persona. Este, porque hay mucha gente, hay mucho material escrito, pero por gente blanca. Algunas son muy respetables, memorables, y otras son olvidables, esos trabajos. Y todo bien, y lo digo con mucho respeto. Pero está muy bien, también, y necesario, que hablemos en primera persona. ¿sí? Te tenemos acá... Y para nosotras eh, es un placer profundo que vos puedas relatar lo que transitaste. Eh, estás vos acá. Y entonces para nosotras es una oportunidad este, que inclusive le comentaba a Lucas que había invitado a unas chicas jóvenes afros de acá de Lomas este, para que pudieran compartir con vos hoy y preguntarte ellas. Bueno, no pudieron, pero en una próxima vez este, va a estar bueno. Porque es cierto, nosotras parece que siempre tenemos que estar dando clases o dando explicaciones. Y bueno, ¿qué va a ser? Es la que nos toca también, porque también lo podemos hacer con mucha alegría, este, hablar en primera persona es maravillosa, ¿no es cierto? Totalmente.
6: Eh, a mí una de las cosas que me, que me lamento mucho, que nosotros habiendo tenido tanto material con nuestros... ...con mi madre, con mis tíos, con todos con todos mis, mis familiares ya muertos... ...que nunca supe por qué razón ellos no contaban de dónde venían... ...ni por qué, porque muchas veces nosotros preguntábamos por qué éramos negros... ...pero en mi casa era tan común, bueno, porque somos todos negros... ...y otra de las cosas que también me llamaba mucho la atención cuando uno quería saber algo con respecto a la negritud y, y si todos los negros venían de afuera y ese tipo de cosas, en mi casa se decía ver, oír y callar. Era la frase muy normal para los chicos, no te, no te explicaban nada y cuando se veían en una situación media difícil, te miraban como antes te manejaban con la mirada y sabías que te tenías que ir, que no podías estar... Ahí en esa reunión en donde estaban los grandes. Y siempre me pregunté si era temor, si era vergüenza, qué era lo que, les, que, que, que tuvieron que no querían contarnos a nosotros, los más chicos, nuestras raíces, nuestra realidad, nuestra historia. Más allá de que no estuviera contada en las escuelas, porque yo también las escuelas nunca me dijeron que, que, que yo venía, que yo era negra argentina y que. Aparte me acuerdo que te ponían en el boletín, este, Tess eh, tes more, Morena, no. Otra Trigueña. Opa, Trigueña. Yo era Trigueña, Tess Trigueña. Y yo le preguntaba a mi mamá, ¿por qué es Trigueña? Y bueno, porque tienes, un, no sos ni negra ni blanca. ni ¿Sos <risa> Trigueña? Realidad, nunca, una explicación. Entonces, bueno, cuando Pocha. Empieza... Pobres, que
2: ellas tampoco tenían respuestas a eso. Mira, solo esta anécdota. Mi papá y mi tío, eh, mis tíos son negrísimos, eran negrísimos, ya están fallecidos casi todos. Pero mi papá, con su hermano más cercano, eh, los dos fueron este, de la marina. Y los dos viajaron en la fragata. Sarmiento, mire lo que te digo, en la Vuelta al Mundo. En los años 60, escucha, pasaron por Estados Unidos y ni así se rescataron que ellos no podían ir a bares porque eran negros, porque estaba todo el tema en la parte ahí todavía, ¿Sí? Mi tío me cuenta que un día que estábamos hablando yo le digo, tío, ¿y vos...? ¿Vos eras negro? ¿Vos te sentías negro? ¿Siempre te viste negro? porque ¿Era negro? <risa> y él diez, me dice un día... ¿Vos sabés? Y esto sería como en los años 80. que Él estuvo en una... Viviendo en Alemania, en Hamburgo. Este, un día yo venía del... O salía del muelle o en, iba para la grúa, el barco, ¿no? Entonces... Este, y se cruza con otro negro. Esto me lo relata él y me dice, había sido que los negros en el mundo somos hermanos. O sea, yo a lo que te estoy contando, mi tío ya tendría 50 años. Sí. Eh, te cuento esa anécdota porque ni siquiera aún viviendo la situación de la segregación, ¿Sí? Sí. rescatarse, que era, que era porque era negro. O sea, el negacionismo no solo está en las otras personas, También nosotros y nosotras todavía estamos muy colonizados y colonizados. Sí, Por pues,
6: eso. Mira, te digo más. Mi mamá conoció a su abuela la madre de su papá, quien era esclava y esclavizada. Si ella tuvieron a mi abuela, que la conocieron, que convivieron, mi abuela Pepa, sería mi bisabuela, este, ¿cómo nunca o si ella les contó? Porque ellas nunca contaron nada, si ellas tenían ahí en primera persona a alguien a quien le podían averiguar y que les contara. Lo único que contaban de que ella comía pescado y que iba guardando las espinas en un costado. Digo, ¿cómo hacía eso? O sea, era una cosa muy rara, porque vos fijate que les quedó eso, pero después y algunos cantos que mi, que mi bisabuela les cantaba a ellas y ellas, bueno...
2: ¿Vos te acordás de alguno?
6: Y yo son los cantos que los candombes que, que cantamos argentinos... Hay dos o tres candombes que... Yo ¿Te <risa> Bueno, que me salga como me salgo cuando en medio de la garganta. Mira, una, un, había uno que ellas les cantaban mucho, que la abuela, la abuela Pepa se lo cantaban a ella. Y decía, con razón las madres lloran cuando sus hijos se van. Con razón las madres lloran cuando sus hijos se van sueñan que no volverán, que sola no han de morir y que llorando vendrán a darle el último adiós, pero así es la vida, pero así es la vida, unos van cantando, otros van riendo y otros van llorando, pero así es la vida. Pero así es la vida.
0: ¡Guau! Wow. ¡Gracias! <risa> ¡Qué maravilla! Bueno, ¡Qué maravilla! Que, yo creo que eh, eso
6: era un lamento para mí. O sea, yo lo interpreto de esa a manera. Mi Dios, que mi abuela... Piel que de porro. Era, <risa> era como... Era un lamento de que, claro, por lo que le, le había sucedido específicamente a ella. Yo no sé cómo... Por eso no sé cómo ellas no le preguntaban y no le sacaban información y, no sé de qué hablarían. Está bien que era una época, mi mamá nació en el 1922, era una época que, que no sé si, si se podía hablar o, o no de estas cosas. Porque la verdad que sí si tenía claro. Las mujeres no podían. No podían, hablar. no tenían ni voz ni voto.
2: Tal la cual, las mujeres no estábamos acostumbradas a hablar. Eh, bueno, de ahí que eh, se nos ha infantilizado siempre. Este, callate, vos no sabes. Sí, sí, sí. Vos no Vos haces lo que tenés que hacer. Y fíjate qué loco, ¿no? Entre comillas, sabíamos qué es lo que teníamos que hacer. Criar hijos. Ah, es. Sí. Como una dijo, ¿y sabés por qué a mí no me pega o por yo no tengo problemas? Porque yo le tengo la comida preparada, la boca cerrada y las piernas abiertas. Totalmente, y era así. Así es Lamentablemente era así Así es Nos pones un temita A ver Y la disfrutamos Igual anda preparando Qué tema te gustaría escuchar Luego, ¿eh? Buma
7: buruma Buma buruma Lava la ropa La blanca espuma Buma buruma Buma oroma, Que se menea Con sus sandova Buma buruma Buma buruma Lava la ropa La blanca espuma Buma buruma Buma oroma. Menea con su sandunga Puma buruma, Que se menea con su sandunga Y a lo largo de la costa Se divisan las lavanderas Con su cascabel de rosa Que simula una bandera Unas con canasto de mimbre Otras cepillo y jabón Le van dibujando al día Garabatos de algodón Levan dibujando al día garabatos de algodón. Pumaburuma, pumaboroma. Lava la ropa, la blanca espuma. Pumaburuma, pumaboroma. Que se menea con su sandunga. Pumaburuma, pumaboroma. Lava la ropa, la blanca espuma. Pumaburuma, pumaboroma. Que se menea con su sandunga. Pumaburuma, pumaboroma. Que se menea con su sandunga. Buruma, buruma, ...buruma,
2: ...que se menea con Haz ...cualquier tema de fin. ...a vos se te ocurra... ...por supuesto... Eh, ...bueno, acá estábamos así... ...muy íntimas con Carmen... ...contanos, ¿cuántos hermanos tenés... ...hermanas?
6: Bueno, nosotros somos seis... ...tres varones y tres mujeres... Mi mamá tuvo siete hijos, uno fallecido, este, y vivimos en un barrio muy pobre, muy marginado. En realidad nosotros, mi madre vivía junto con mis hermanos y mis tíos y todos vivían en la calle Belgrano, cuando se ensancha Belgrano, lo llevan por cinco años a vivir a Soldati. A Villa Soldate. Nada más que por cinco años era momentáneamente, porque las casas eran muy precarias. Eran casas hechas de cartón. Por ende, era como una tira larga así y en cada punto había un baño. ¿no? Entonces, la mitad eran 10 casas, ¿no? Todas conectadas. Entonces, la mitad para un lado y la mitad para el otro baño. Ahí te tenías que bañar, hacer tus necesidades, había letrina. Bueno, vivimos bastante, muy pobremente. Mi mamá era planchadora,
2: mis tías eran cocineras, todas... Llegó una consulta, ¿eran solo personas negras, casualmente, los que fueron ahí? La mayoría, sí. el 80% eran todos afros. Mira.
6: Entonces, este, bueno, nos llevaron a vivir Eran ahí. todos
2: y todas parientas,
6: Y familia. sí, lo que pasa es que hay una realidad, como... Nosotros nos enterábamos en la familiaridad que teníamos cuando llegaban los carnavales. O sea, yo me enteré cuando ya era más grande, porque a mí desde que nací prácticamente me llevaban a la Casa Suiza, que era el lugar de encuentro de todos los afros que tenían durante las ocho noches de carnaval, en donde se juntaba toda la comunidad afro.
2: Miércoles que se carnavaleaba, ¿no? <risa> <risa>
6: Mirá, se prendían las luces a las diez de la noche y se apagaban en punto a las 4 de la mañana. Y ahí iban todas las madres con sus hijos, y me acuerdo que era un olor a comida por todos lados, porque iban con las bolsas, con los, con los, con, con los bolsones, con comida para los chicos, porque eran chicos. Llegaba un momento que los chicos tenían hambre, entonces te sacaban de adentro del de la, de la, bolsón la, un sándwich de o de lo que ¿Podían fuera, llevar comida? Se podía, porque era, era todo muy familiar. Claro. Era muy familiar. Y cuando los chicos se dormían, ¿qué hacían? los Ponían las sillas contra la pared y acostaban a los chicos en la silla contra la pared y seguía todo hasta las 4 de la mañana, los grandes, ¿viste? Llegado un momento, los chicos se cansaban. Entonces ponían la silla contra la pared y ahí dormían los chicos. ¿Y cómo bueno, hacían
2: para viajar de Casa
6: Suiza a Soldati? Teníamos el 150 que nos llevaba porque paraba, terminaba justo ahí en Soldati. O
2: sea, había colectivo toda la noche. Había un colectivo toda la noche. Los
6: colectivos que en, que en Soldati había eran el 101, el 150 y el 143. Mira. Y el 150 siempre fue agarra por Callao y, y nos dejaba ahí en Callao y en, en, en Sarmiento, y nos bajábamos hasta Rodríguez Peña y e íbamos a ir a la Casa Suiza y después no volvíamos. Realmente yo te digo que lo lindo que he vivido ahí, los momentos lindos, unos carnavales hermosos, los chicos muchos iban disfrazados. Nosotros lamentablemente nunca nos disfrazábamos porque mamá tener que disfrazar a seis criaturas con que no claro, había.
2: Claro. Exacto. Oíme una cosa, ¿y ahí fue que comenzaste a bailar y cantar? Ahí fue donde eh,
6: empecé a sentir el tambor como una cosa propia, que cada vez que entraba a la casa suiza y bajaba el subsuelo y sentía esa cuerda de candón de, 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 de percusión tocando, era una cosa que me entraba en el cuerpo de una manera tan especial que yo me, me desesperaba. No, no tengo palabras como para para poder decir lo que yo sentía cada vez que bajaba esas escaleras hacia el salón de abajo en donde ahí se tocaban solo los tambores porque en la parte de arriba estaba la jazz y la típica en donde bailaban tango y se bailaban las cosas modernas pero abajo era todo tambores todo bien bien, bien de negro bien de cosa Exacto, nuestra lo que
2: te iba a preguntar eh, todos eh, los negros ¿También se quedaban en la parte de arriba?
6: Había, o sea, te voy a contar una, una, algo que sucedía que no sé por qué, porque en definitiva después todos terminamos en el mismo lugar, pero estaban los negros Che y los negros Usted. Ay,
2: contame eso porque eso es parte del folclore, <risa> pero no todo el mundo sabe a qué se refiere. los negros un negro Usted?
6: El negro Usted era el negro aquel, que tenía un trabajo digno, digamos. ¿Pero qué era un trabajo digno? Porque vos sabías que había una ley que, eh, que los porteros que tenían que estar en, en el Congreso tenían que ser negros.
2: El portero. El
6: portero tenía que ser negro. Era lo mismo que en el Saboy. El también eran negros, blancos no. Entonces ellos creían que porque eran porteros, eran los negros ustedes. O porque, tenían, o porque no vivían, por ejemplo, el en un papá barrio... De
2: Elida Ovelia era portero, ¿no es cierto? Sí, en el Congreso. Sí, sí. Este,
6: eh, la verdad que ellos se sentían eh, negro usted porque no vivían de repente en una villa como vivíamos nosotros. Nosotros prácticamente como vivíamos Pero en ¿cómo una villa. ¿Cómo surgió
2: esto de ser negro usted? ¿Quién dijo por a, primera a alguien
6: vez? que se le ocurrió.. Que se, que se sintió diferente Porque entre nosotros mismos También nos discriminamos Lamentablemente Obvio, lamentablemente Entonces había esa separación Del negro Che y el negro usted El negro Che era el que iba y bailaba con los tambores Y el negro usted era el que bailaba el tango arriba
2: Ah Mire pues
6: porque era como que bueno, viste el tango, la elegancia, todo.
2: Claro, y aparte tenía pilche y zapato para eso. Claro. Para eso.
6: En, en los que bajaban al subsuelo, vos ibas como podías con lo que tenías. Y no tenías ningún problema porque no te marginaban. Lo bueno de ahí que éramos todos iguales. En la parte de abajo, éramos todos, y la mayor, como éramos todos afros argentinos, estábamos. Lo que yo veía que mi mamá. Se conocían tíes. todos todos, Pero aparte otra cosa Te decían, escúchame No hables con aquel, que aquel es tu primo No hables con aquel, que aquel es tu hermano no aquel... Por eso era, era una familia Muy grande Porque eran los Los, 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 los hombres Eran los maridos golondrinas porque vivían acá, vivían con esta, vivían con la otra, y vos tenías hermanos allá. Tenías... Entonces, las, las viejas te avisaban con quién podías hablar y cómo podías hablar y con quién no, porque podía ser tu hermano, podía ser tu primo, y a mí me pasó, porque yo tengo tres hermanos por parte de mi papá, tres que conozco, todos los que no claro. conozco. Entonces, allá en la Suiza te, te decían, mira, con aquel no, con aquel sí, ¿viste? porque en definitiva mostró una misma familia, di, 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 viviendo en diferentes lugares, con distintas mujeres, pero era un <risa> macho cabrio que iba, claro, se claro. así se manejaba la cosa.
2: Bueno. Y tenía que ver con eso de, por ahí, el estereotipo del hombre negro, ¿no? totalmente este lo que se esperaba del hombre negro que hasta el día de hoy mucha gente es el eh, mito que hay claro, el mito que hay que tiene el pene grande claro. que es desaforado sexual sí. igual que con respecto a las mujeres negras ¿no? sí, que todo sí. lo pueden, que son fuertes sí, hipersexuales hipersexualizadas y, absolutas totalmente. que te gusta de mañana, tarde y noche y no sé qué cosas digo independientemente eh, que te pueda gustar pero no necesariamente por negra Digo, toda esta cosa es la naturaleza está, de uno. De la, nada más. Exacto, la cuestión de la sexualización de las personas negras es impresionante. Y hasta el día de hoy, hoy leí a alguien que posteó un mensaje, un varón, que había una chica que le mandó un, un WhatsApp diciéndole que quería tener sexo con él porque ella le habían dicho que tenía el pene grande. No, no se puede creer, ¿no? Eso también de deshumanizarnos, ¿no? Sí, eh, deshumanizarnos, infantilizarnos, y bueno, tiene que ver con los concebulos históricos de la iglesia que en su momento eh, hicieron conciabulo para ver si nos podían considerar seres humanos. La deshumanización quedó casi instalada, por eso digo, la colonización nuestra de cada día es impresionante.
6: Yo no sé si esto, si uno va a llegar a poder ver esta descolonización, porque realmente al Estado no le rinde nada el hecho de que se, que se visibilice nuestra historia y nuestra identidad. Entonces, no sé cuántos años más tendrán que pasar, si pasarán o no, si las próximas generaciones podrán hacer posible esta realidad que hoy nosotras no tenemos. Porque hoy en día todavía seguimos siendo extranjeras en nuestro propio país. Absolutamente. Y que te digan, como me dijeron a mí un día, yo iba con mi nietita chiquita con el carrito y venía un chico con los, con un montón de perros, viste, los que todos pasean perros. Y él pretendía que yo bajara a la calle con el carrito y él, yo le dije, no, baja vos que venís con perros, yo vengo con una criatura. Y me dijo, ¿por qué no te vas a, a tu país negra? Y yo le contesté, si vos supieras que yo soy más argentina que vos...
2: Claro.
6: ¿Por qué le podía
2: decir? No. Otra cosa no cabía. No, no, no. Por realmente. eso te digo
6: que hay cosas que
2: todavía... viste y después, y después es muy loco porque muchos y muchas dicen que siempre estamos enojadas. Ah, sí. <risa> o sea, ellos pueden decirte... Ahí está el callar. Ellos pueden o ellas pueden decirte lo que quieran. Ahora, cuando vos sos... Como dice Bel respondona, se sí, te ahí arma. Sí, ahí, sí, sí. Ahí, se ahí te, te
6: juzgan porque, viste, no, sos una maleducada, una desubicada y, bueno, ¿qué querés? es negra. Y sí, viste las es, negras esa es la como última, son. Es la última, viste las negras como, como son? son, viste, sí. claro. Entonces, lamentablemente es un que lo son a Son cometilleras,
2: claro, villeras, sí, 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 sí. planeras, son de todo. Sí. Escúchame, sí. <ríe> hablando de todo. Eh, ¿A qué edad te casaste? ¿Vos te casaste con un negro? No, yo me casé con un hombre
6: blanco para que mis hijos no sufrieran lo que yo sufrí desde, desde chica en el colegio y en, en la adultez también, porque te digo que hoy en día aunque no lo creas, hay personas, personas grandes ¿eh? que tienen ese mito todavía de que cuando ves un negro te da suerte y te rasca las rodillas.
2: O te tocas la teta izquierda.
6: O, o, o el codo. No, o te tocas el anillo de oro, porque eso, viste. Bueno, este, justamente me casé por eso. Pero lamentablemente, mis hijos, cuando iba el papá, lo llevaba el papá o la abuela, que eran blancos, a la escuela, estaba todo bien. Ahora cuando aparecía en escena la mamá negra, empezaban a ser los negros de la escuela. Increíble tuvieron que sufrir, los cuatro
2: los varones no ¿Y vos tanto. creías que casándote con un hombre blanco ibas, lo que decía mi mamá no, no sé si era tan burdo así para vos pero digo, mi mamá siempre me decía que me tenía que casar con un hombre blanco para mejorar la raza
6: no, yo no era mejorar la raza. Está
2: mi que, mamá.
6: Yo para que... <risa> no era por mejorar la raza, porque te digo, yo no reniego de mi raza. Yo lo que quería que ellos fueran más claros para que ellos no sufrieran... Sí, tal cual,
2: vos pensabas... No, no
6: sufrieran lo que a mí me... Lo que yo a mí me tocó sufrir.
2: Mira, justamente iba a hablar de eso, de los privilegios de el color, el colorismo también entre nosotros y nosotras, ¿no? Uh -huh. eh, muchos y muchas de nosotras tenemos, y, y de alguna manera es cierto que eh, cuanto más te te oscurece la piel eh, más, sí, más, este, más marginada en el foco estás. Del, exacto, de la marginación vas a estar y si tenés más clara vas a tener entre, un comillas. De sí, sí. entre comillas un poquito más de privilegio, porque después también lo que te atraviesa es la clase donde vivís, sí. si sos una negra como vos decías Usted, antes negra, che, es, es difícil Ahí estamos. entonces esas complejidades ¿viste? Así que, de todos modos, no pudiste evitarle el sufrimiento. No les pude evitar el sufrimiento, con la diferencia que los varones, al ser varones, se
6: defendían de otra manera. Pero las claro. dos nenas sufrieron mucho, mucho, mucho las claro. dos. Eh, muchas cosas que yo no sabía, que después me enteré, que incluso hasta compañeras la golpeaban a mi hija más grande. Eh, la hicieron padecer. Y solamente una monja... Este, la defendía mi hija porque ni las maestras siquiera eran capaces de poner límite a esas agresiones de esas chicas claro, porque ¿qué pasó? mi hija tuvo la suerte de ir a un buen colegio pero no porque había suficientemente dinero para ella sino porque una prima de, del padre de mis hijos o sea, de, de que era mi marido que en paz descanse este, era maestra de ese lugar del colegio Santa Ana, que estaba allá en Libertador. Entonces, claro, iban todas las chicas bien. Y de repente cuando vieron a la negra, madre, y a la, ya la fue la negra hija también, entonces la mortificaban, la insultaban, la golpeaban. Y yo, y ella, pobrecita, no decía nada. Después yo me enteré. Un montón de cosas que, imagínate, Qué sufrí. loco,
2: aún las generaciones más recientes... Están con esas cosas, porque por ejemplo, muchas cosas yo me enteré de racismo que vivieron mis hijos cuando crecieron, ahora, cuando ellos ven que estoy con esto, porque toda la vida ellos me decían ay mamá, ¿por qué decís que sos negra si vos no sos tan negra? Claro, en comparación a ellos, eh, en función del colorismo, yo soy mucha más clara de piel, claro. ellos son mucho más oscuros. Y, y recién ahora me cuentan por ejemplo eh, mi hijo del medio eh, le decían yacazulu y le hacían la musiquita de yacazulu porque además él en verano se ponía como más brillante así ah,
6: sí, que enseguida tomás un recolor claro, sí.
2: claro exacto y y el otro también y hasta ahora de grande le ha pasado circunstancias en el subte qué sé yo un viejo eh, una madrugada, él, él iba a trabajar a la mañana, muy temprano tres años, cuatro te digo de esto, no te digo, hace sí, mil sí, años sí. y entonces no sé, se vació un asiento en el subte y él lo miró al señor como para ver si se sentaba él y el viejo le dijo, tenés ganas de chorearme negro chorizo no no, no, sí. No estamos hablando de... Exportación sí. de, de, de cara y de piel, de ¿viste? Tenen... Sí, sí, sí y, y él le dijo, pero yo te miré para ver si te ibas a sentar. No, no. no Digo, sí. no, no. Eh, no estamos hablando. Y cuando decís que de las docentes lo mismo. Tengo un nieto que tiene 11 años. Y este año que pasó en la escuela, este, en un momento estaban jugando los chicos así, bueno. ¿Viste? Eh, un poco más alborotados, este, y entonces la maestra tenía que salir del aula y les dijo, voy a salir un momento del aula y no se estén comportando como negros villeros que van a la cancha, el año pasado, no este, y el único que le respondió fue mi nieto que le dijo, señor, qué racista que es usted. Él no le contó a mi hijo esto. Le contó una compañera, una compañerita, que le dijo a mi hija, a mi nuera, ¿sabés que la seño dijo así así? Y el único que le respondió fue Félix. Dice, porque ella nos gritó así. Y entonces esto, eh, tremenda la situación, eh, con qué naturalidad... Ella como maestra, qué ejemplo exacto, da. Exacto. Eso es una de las cosas que siempre dije Bueno, yo. perdón, te termino esto. Mi hijo fue a hacer el descargo, ¿Y? la directora se hizo la sorprendida, ¿Sí? pero no pasó nada.
6: Bueno, eso es lo que yo siempre digo, que si los chicos son marginadores, si los chicos te hacen bullying, si los chicos te tratan mal, es porque esto no viene solo, viene de la casa. Te voy a decir por qué. Yo siempre pensé lo mismo. Cuando mi hijo venía y me decía, mamá, ¿sabés que estuve con, con, el, con el granoso aquel que...? ¿Quién es el granoso? ¿Cómo se llama? Fulanito, ¿por qué le decís granoso? Entonces, ahí lo... Bueno, pero bueno entonces llámalo por su nombre. Si, lo, si, en el, si los papás, cuando los hijos van a, a su casa y dicen, mamá, estuve con el negro Lucas, estuve con el negro Leandro, que eran los, mis hijos... Este, ningún negro, ¿cómo se llama? Si se llama Leandro, ¿por qué le dice el negro? Eso es cuando uno empieza a reprender desde la casa esa discriminación. Absolutamente. Entonces, cuando van a la escuela, no van a decir el negro, ni el granoso, ni el rengo, ni nos van a llamar a cada cual por su nombre. Y si las maestras se refieren de esa manera, imagínate los chicos.
2: No, ni hablar. Y aparte esto es lo que te digo, la impunidad que hay para hablar de cualquier cosa, hablemos sin saber y agrediendo a otros y otras, desde el lugar que cada quien considera no los medios es lo peor sí. y la gente que consume eh, al principio justamente tomaba esto de lo de gran hermano ¿no? que la, la mujer después dijo que había sido una ironía la periodista este te leo bien la nota si sí, quieres. No la, no mientras este si querés podés elegir un tema tenés ganas de escuchar algún tema lo no. que quieras Lucas lo pedís lo tenés tenemos un operador top que se está ennegreciendo te cuento ¿Ah, ¿eh? ¿sí? Sí, no. uh -huh. vamos el segundo año imagínate eh, no no eso. él ya trae temas sugiere temas bueno musicales que sugiera que, que sea bien negroide Dale, dale, porque no sabes, súper negro está Lucas.
8: Yo la península, la mi la península, la península, la península, la península, la península, la paix crie du la Même la le ciel pleurait, la península, la península, la península, la pour nos frères
2: lo estamos conversando acá con Carmen Este lujo que en el día de hoy me estoy dando Disfrutándola Y, y bueno, solo esto Porque salió para que no quede como Sin un cierre el tema la periodista Laura Ufal dijo, la gente eligió tres chicos jóvenes, sanos, bellos, una sociedad blanca y perfecta. ¿Sí? Este, entonces, la gente, hay gente que salió a bancarla, este, porque diciendo que esta había dicho una ironía. Y la verdad que si me preguntás, y si no me preguntás también te diría, yo ya no me quiero bancar ese una sociedad blanca y perfecta sana, bella, hermosa
6: porque se sigue sosteniendo que Argentina claro. es blanca y europea
2: Exacto. entonces digo o sea que si hubiéramos ganado cualquiera de nosotras, no sería la sociedad perfecta, ah, mira, no, no sería tremendo sí, ¿no? Eh, pero en los medios con mucha impunidad, se sí, habla de este sí. tipo de cosas este, y nos aplica en el negrómetro absoluto este, esta sociedad blanca de ojos celestes este, bueno y el resto nada somos trigueños y, y, y fíjate no cuando decías vos digo, el trigo de qué color es no, no es negro el trigo es amarillo eso? Y, y si fuera el trigueño como con un desdén sería el trigo quemado
6: claro bueno claro. capaz que bueno capaz que lo dicen con esa ¿No? Porque sí.
2: amarillas
0: no somos.
6: Ahora vos pensás, si un presidente, una persona que tiene semejante cargo, que lo ve todo un país, todo un, en todas partes, porque no solamente acá, después eso se, se difunde en las distintas partes del mundo, dice de que acá no hay negros, que en todo caso ese problema lo tiene Brasil, como dijo también Macri. Argentina es blanca y como dijo este, este último presidente que Alberto. está, Alberto, también. Entonces, ¿qué podés esperar del resto?
2: Fue el único que pidió disculpas, pero no, no alcanza. Pero con la disculpa no, no alcanza, alcanza, porque alcanza porque lo dicho, dicho por eso, está. Por eso digo, esta mujer dijo, es una ironía, no sean tan literales, pero lo que está escrito, escrito está. digo Y la verdad que en un tema tan sensible, no es cualquier cosa, y insisto... Acaban de declarar en Mendoza que los mapuches no son argentinos, o sea, no son pueblos originarios argentinos. Tremendo. ¿Pero ¿Y
6: cuál es la causa que ponen para decir semejante barbaridad? Ah.
2: Y porque hay mapuches en Chile. Pero bueno, no saben historia. Insisto, así arranqué y por eso te voy a seguir convidando, invitando. este, Porque es sumamente importante poder hablar de historia. Es sumamente eh, importante y necesaria. Y sobre todo escuchar a personas que hablan en primera persona. Nosotras hablamos todo el tiempo. Esto de buscar las palabras que nos nombren, ¿no? Este, nombrarnos como nosotras queremos. Uh -huh. Y que nos relates esta historia del movimiento afro en Argentina. Este, Cómo empezaste a bailar, dónde empezaste a bailar, con quiénes... Este, ¿Empecé a bailar porque eras
6: negra o...? No, empecé a bailar porque me gustaba, porque escucho un, escuchaba un tambor y me podía transportar a África, digamos, no sé, en ese momento no tenía conciencia de África, pero había algo en mí que me llevaba a algún lugar, porque incluso me acuerdo que no es como ahora que uno con el internet y todo esto tiene un montón, sacas información y, y las danzas de africanas y todo, yo en aquella época cuando yo empecé a bailar no había nada de eso, pero a mí todo eso me inquietaba. Y yo cuando bailaba y hacía una danza afro, la que yo conocía, que lo aprendí en la casa suiza, quería buscar pasos y, y, no, y, y trataba de imaginarme ¿no? cómo podía ser, cómo podían bailar. Y después con el tiempo me di cuenta que esos saltos, esas cosas que yo quería hacer, claro, eso estaba también dentro de mí, dentro de mi historia, de mis ancestros. Estaba dentro de mí, que yo no lo sabía, pero estaba. Y eso lo descubrí después, mucho después. Empiezo a bailar cuando yo tenía más o menos 18 años. Empecé a bailar. José Cubas le pide a mi mamá, hace un show en Liniers, en un lugar. Es
2: el... Ahí empezó con vos también Pocha, ¿no? Sí.
6: Pocha ya había empezado a bailar primero, como ella era un poquito más grande, unos par de años más que yo había empezado a bailar con Jean calú y bueno y José Cubas cuando le, le ofrecen hacer un show en este lugar en este espacio eh, le pide permiso a mi mamá si me dejaba ir a bailar entonces porque él me veía bailar en la Suiza entonces este mi mamá le dice que sí que bueno está bien como lo conocía me dice está bien dice mi mamá voy a bailar con él bueno y yo me di cuenta ahí que eso era lo que a mí me gustaba. ¿Quién
2: era? era José Cubas o quién es?
6: Era José Cubas, era un bailarín, era blanco. Este, se había criado, no con una familia negra, lo cual era más negro que nosotras. Tenía la negritud interna y externa. Absolutamente. Bueno, Desarrollada. Sí, totalmente. Entonces, este, empiezo, a bailar, empiezo a bailar la primera vez con él. Después, un buen día nos ponemos con Pocha, habían venido las mulatas de fuego, que eran las cubanas. Y a nosotras nos gustaba mucho bailar. Pocha ya iba con Jean Calú para un lado o para el otro, dos tres veces me llamaron para que vaya. Y le digo a Pocha, bueno, ¿qué te parece si formamos nosotras? hagamos Y con otra chica más, amiga nuestra, Alicia Petit, que también era negra. Este... ¿Qué te parece si hacemos, nos, hacemos las mulatas de ébano y salimos de las tres a bailar? ¿Qué te parece? Bueno, dale. Bueno, nos fuimos y nos ofrecimos en un boliche, en King, en Karim. Nos fuimos a ofrecer ahí si querían. Claro, como nos vieron tres negras, dijeron, bárbaro. Porque King lo que tenía, que habían bastantes negras, pero la mayoría eran todas brasileras. Ah, mirá. La mayoría eran todas
2: brasileiras. ¿Y ustedes eh, cómo vendían ese número? como las mulatas de ébano eh, argentinas?
6: Argentinas, ah,
2: sí, eh, sí, eh, sí. sí, sí, ¿Explicitaban que eran argentinas? No,
6: no lo explicitábamos porque no nos preguntaban. Si nos preguntábamos nos decían, pero si no, no no te preguntaban realmente. Bueno, empezamos a bailar... Quizá daban ahí.
2: por entendido que eran extranjeras. Sí, o
6: sea, <risa> aparte la mayoría eran brasileras. Si no éramos, si no éramos brasileras, éramos uruguayas, cubanas, eh, no, cubana, de ahí, de alguna zona éramos. Este, y más que nosotros no solo que bailábamos cantando bailábamos rumba al bailar la rumba ya estás mostrando otra parte otra cosa ¿y cantabas ya? no, no. después eh, empezamos a bailar bueno Alicia Petit tenía un poquito de problemas dijimos bueno nos quedamos Pocha y yo las dos horas ¿qué problema? se puede contar? sí sí no sé si estará escuchando, hace muchos años que no la veo, bueno, importa. Eh, no, lo que tenía que, por ejemplo, mezclaba el placer con el trabajo. Ah. Entonces, o trabajás, porque si no viste negras y, y, bueno, y lo demás no va. Era todo después, era para que no se mezclaran las cosas. Entonces, Siempre
2: es problemas, porque cuando está todo bien, está todo bien.
0: Entonces, y cuando está, está todo, todo mal, <risa> está todo mal. Entonces, bueno,
6: la desplazamos, nos quedamos Pocha y yo. Trabajamos un tiempo y empezamos a tener un poco de problemas Pocha y yo. Entonces yo decido no trabajar más con Pocha. Yo voy y le digo al dueño que del de, de, de Karim, me acuerdo, el río Marcial Río, un hombre excelente, este, muy respetuoso, la verdad. Y dije, mire, yo no voy a trabajar más con mi prima. Si usted quiere, yo hago mi número y ella lo haga por su lado y yo por el mío, porque no nos estamos entendiendo. Y para no terminar mal, era preferible
2: separarlas separarlas tengo Te hago una consulta, mira que cholula la voy a preguntar. La ropa, ¿qué ropa usaba? ¿Quién te la hacía? ¿Cómo la tenías Nosotras,
6: nosotras, nosotras mismas nos hacíamos la ropa así ¿Ah, Nosotras mismas nos hacíamos. ¿Vos cosés? Ropa. Yo sí, sé coser. Mirá. Bueno siempre de chica me gustó coser. Yo era la que la que cosía, mi hermana es cocinera y la otra peluquera. O sea, teníamos las tres que nos gustaban esas cosas. Bueno, yo cosía, me daba mania, siempre me
2: di mania. Digo, porque para bailar o trabajar en la noche necesitabas ropa. Sí, no, no. Y después uno ya cuando empezás a trabajar
6: y a ganar unos pesos ya empezás a comprar. Te las antes, compras. Pero ya más. igual siempre nos presentábamos, para mí siempre lo más importante, más allá de todo, era estar bien peinado y bien calzado porque a mí me daba que eso te da como una presencia distinta, porque la ropa podía ser un poco, pero como después quedabas con una bikini, entonces no, lo que menos te iban a mirar, viste, si antes te Ah, mira terminabas una... con una bikini... Empezábamos bailando, Empezábamos, cuando empezamos a bailar, no, directamente en Diquilla salía. Pero cuando empecé a cantar, que se me ocurre a mí decirle a cocha, vamos a cantar, porque escúchame, está, me, le falta, esto le falta. Y empezamos a cantar, bueno, empezamos a elegir temas y empezamos a hacer los temas y empezamos a cantar sin tener, nunca fuimos a vocalizar, nunca tuvimos un baile. Todo, todo lo nuestro era natural. Todo lo hacíamos naturalmente porque nos salían, porque bueno. Entonces este. ¿Y las letras dónde las sacaban? Mira, siempre conseguíamos. Yo tenía una, un amigo que era pianista, que se llamaba, que él, él, él nos hacía las la, la partituras, Julio Domínguez. Entonces yo le decía, mira, Julio, quería hacer tal tema, mira, yo escuché. Iba por él, le, tarare, le tarareaba y él enseguida empezaba a escribir y enseguida. Era una cosa impresionante. Impresionante. Sí, o sea, ¿Vos tenés
2: grabación de todos los temas que ¿Te
6: hacías? No Porque en la época, mira, fíjate que yo tengo cosas Yo hice un programa con Juan de Pacheco En donde bailé Ahí Y decían que los efectos de mi movimiento eran efectos de cámara No realmente los movimientos reales que yo tenía Si yo hacía cinco, cinco shows por noche Imagínate, joven, 20, 30 años, ¿sabes sabés qué ...y una velocidad que, no, que los tambores... Claro. Te digo, me he llegado los, los chicos a decirme... ...basta, no bailes más, porque... ...claro, más a medida que iba cambiando el aire... ...cada vez tenía más fuerza y más ganas de bailar... Claro. Así que bueno, en definitiva... ...termino bailando sola, cantando sola... ...y fue cuanto más trabajé... ...cuanto más me llamaron... ...y después en realidad... ...dejo de trabajar porque quería ser madre... ...me embarazo de mi primera hija... ...y dejé de, de bailar... ¿Y a qué edad?
2: Y, y, no, a qué edad no, no es tan relevante... ...y cuándo nuevamente retomaste la actuación... ...porque después empezaste a ser actriz también además... Esto
6: ya está mucho más grande... ...porque yo nunca... De, ...más allá de que tuve mi hija... ...a los seis meses empecé a trabajar otra vez... Volví a parar porque quería tener otro hijo, había, había pasado ocho, seis años ah mira. y dije quiero tener otro hijo, dejé de trabajar también para tener mi otro hijo, tengo mi segundo hijo y quedo embarazada de mi tercer hijo, así que ya no voy a trabajar más, después hago todo un impas, me vuelven a la llamar y vuelvo a empezar a trabajar otra vez, vuelvo a trabajar otra vez, la tentación de tener hijos. Y era que yo, porque, porque yo, cuando me yo me casé y dije, yo quiero tener cuatro hijos. ¿Ah, sí? Yo quería tener Ya tenías los números. Yo, yo quería tener cuatro hijos. Yo lo sabía que yo quería. Los tiempos me los tomé yo en cuanto quise y me di tiempo de trabajar, de bailar, de hacer lo que a mí me gustaba. Uh -huh. Porque yo iba a bailar, a trabajar, pero con placer. Porque estaba haciendo lo que a mí me gustaba. Porque es lindo trabajar de lo que uno quiere y de lo que a vos te gusta. Absolutamente. Así que bueno, este, después ya te digo, tengo los dos varones, ya tenía la nena grande, y después de ocho años vuelvo a quedar embarazada otra vez porque quería tener la última parte. Bueno, Todo ya... esto
2: con el mismo caballero. Con el mismo caballero. Sí, sí, con el mismo caballero. Mirá. Este, bueno, después ya
6: dejé, pero me llamaban dos por tres hacía.. Siempre, siempre hice así, shows sueltos, ya no me quedé fijo en ningún lado. Me llamaban, me convocaban para un lado, para el otro, y entonces siempre fui. Hasta el día de hoy, con los años que tengo, todavía si me llaman para hacer un show en tal enseguida preparo y voy porque, viste, el cuerpo tiene memoria y sigo por más que sea.
2: Absolutamente. Te sí. vi el año pasado y, así no, que, no, inmemorable.
6: A mí me encanta bailar. Y cuál fue
2: la primera obra en la que actuaste? La primera obra como actriz.
6: Como actriz que me fue Alejandra, eh, fue Calunga Gandumba. Ah, vos era, fuiste de esa partida. De la primera que hizo Alejandra Ejido, que era la obra que había hecho la, la Carmen Platero con claro, la hermana. Claro, con Susana. Con Susana Platero, que le permitió a Alejandra Egido hacerla. Y bueno, ella me convocó. Y entre todos los chicos que, toda la gente que había, me, me eligió. Y ahí fue que, bueno, y desde ahí comencé que esto fue en el 2010. Fue en el
0: 2010, eso, sí, justamente.
2: Y después de ahí, ah, no sabía sí. que había sido tu primera obra esa fue de, mi primer como obra, actriz. Como actriz, pues, Mira. Después
6: hicimos este, Afro-Latinoamericana. Claro,
2: Ver, Oír y Callar.
6: Sí, y después, ¿y eso por qué? Y a mí me llamó la atención que en la casa de Pocha Balbuena, según contaba ella, que también le decía lo mismo. O sea que tenían esas costumbres, las familias negras, de no contarle a los chicos y cuando vos preguntabas era ver o ir y callar. Por eso se mete dentro de la obra cuando uno está contando la historia de este, este ver o ir y callar. Y bueno, y ahí seguí hasta... La, claro, porque vos no te ahí.
2: conocías antes con Pocha o sí.
6: Yo la la conocía de la Casa Suiza. Ah. No tenía vínculo con ella. Claro, no tenían
2: vínculos. Pero este, la conocía de...
6: Ella tiene, creo que cinco años. Cuatro o cinco años menos que yo. Por ende, cuando yo tenía catorce, quince años, ni la miraba a ella. Claro, era una triste, niña. Claro, no, no
2: me... Aparte, como ella es parte de la familia Pérez, también ellos también iban a la Casa no, Suiza. No me entendés todos.
6: Yo ahí la conocía, ahí y nunca tuve trato con ellas. La verdad es que era como. También mi familia era como muy cerrada. Ellas eran cinco hermanas. Eran muy cerradas. En, entre ellas, ellas eran hermanas y amigas. Y vivíamos uno al lado de otro. En la punta vivía mi mamá, al lado de la madre de, de Pocha, al lado de mi otra tía. Enfrente
2: ¿Qué Pocha? De, Cuando decís Pocha. Pocha la Madrid. Ah, Pocha la Madrid. Pocha, la Madrid. Entonces, viste,
6: como vivían, ellas eran hermanas
2: y, y amigas.
6: Entonces, en mi casa yo nunca vi a ninguna vecina, ninguna amiga que mi mamá diga, vino mi amiga. Las amigas eran las hermanas. Claro. Entonces uno se mal acostumbra en eso. Porque tampoco, viste, a mí yo no fui muy amiguera. Pero porque yo lo mamé de mi casa. En mi casa nunca nadie entró la amiga de mi mamá. Yo nunca le conocí ninguna amiga. La saludaban todas en el barrio. Buen día, doña Carmen. Buenas noches. Adiós, como le va, todo. De ahí, de pasada. Pero a mi casa entraron. Venga, sentémonos, ¿no? vamos, le cuento lo que pasó. Mi mamá eso era anti-chupmerío, no le gustaba. Por eso no permitía que viniera ninguna de las vecinas cercanas ahí que teníamos, porque teníamos enfrente, toda la tira de enfrente, toda la tira de acá.
2: Qué loco pensé? esto, ¿no? Tira. Sí. Pensar en tiras, sí. la zona de viviendas. Sí,
6: hacían tiras. No Mirá. eran como viste como los conventillos que piezas, que, no, que
2: también son tiras son porque tiras, sí,
6: pero estas venían así ya directo, viste, de, de este lado y de este otro lado, y aquí en el medio de la calle entonces, bueno, pero mi mamá nunca, ese chumerío de que venga la... no. y a mí por eso me costaba mucho hacer amistad, porque no, no estaba claro. acostumbrada, viste, a eso en mi casa no se usaba, como tampoco se usaba tomar mate, yo después de grande empecé a tomar mate, y esas cosas que uno las adquiere de grandes y de chicas no porque tenés otro
2: y otras cosas. Claro, la, la, la familia creo que también por instinto sería de conservación, de no sufrir maltratos, no sé, antes de saber por qué cosas siempre eran como endo, endogámicas en ese tiempo, porque en mi familia éramos muchísimos, muchísimas y siempre era la familia. sí, bueno, lo ¿Sí? mismo que la vida. Eh, me acuerdo que era característico, por ejemplo, ahora que viene Semana Santa, eh, se cocinaba. Este, mucho antes porque después los días jueves viernes tantos no se hacía nada se jugaban las cartas se prendían velas hacia alrededor de la casa este y esas cosas y, y lo característico era la risa de mis primas más grandes mi mamá o sea eh, nunca con otras personas es lo mismo que nosotros y nosotras éramos muchísimos también sí, no sí. este y esto que vos decís ahora me rememora esa cuestión sí, sí. Eh, porque capaz que porque éramos muchos tampoco hacía falta que vinieran más, no se podía no sé este... sí, la verdad, pues, pero éramos muchísimos pues primos también. y así te digo que nosotros en la
6: navidad nos juntamos toda la familia en casa de una prima que tiene una casa grande y pasamos el 24 y el 25 toda la familia que somos una banda ahora inmensa. De, pero venimos ya de generación en generación. Ah, no. sí,
2: sí. Esto ya lo, lo hacemos desde siempre. Lo continúan haciendo. Lo
6: continuamos haciendo. O sea, ellas primero eran nuestros modelos, se fueron muriendo. Y ahora nosotras, que somos las mayores, convocamos a todos nuestros sobrinos. Yo tengo sobrinos directos, sobrinos nietos, sobrinos bisnietos. Un familión que no claro. tenemos. Claro. Un familión tremendo. Es día que cada vez que uno va para aquellos lados, que ellos viven allá en La Matanza, y este chico de quién es, siempre hay uno
2: nuevo. Y sí, y sí. Así es la familia que crece, que crece. ¿Nos ponés un temita? Porque ya nos estamos por ir, falta poquito. Este... Ahí nos va a poner un lindo tema de Gambia, ¿no? Porque estoy viendo el video. ¡Ja, <risa>
6: Color
2: de mi abuela no, si acá estamos con Carmen hablando de sus ancestros ancestras la verdad una maravilla tenemos tantas preguntas igual las los les convocamos si quieren hacernos algunas preguntas para próximos programas que estemos con ella nos escriben al mail o por instagram se conectan con nosotras negras y marronas este, por cultura lo más radio Digo, te, tenemos un montón de espacios por las redes este, para hacerle las preguntas que quisiéramos. Ella vino así como entregadísima <risa> para las preguntas este porque, por supuesto, siempre van a ser con mucha amorosidad. Este, porque ya nos quedan poquitos minutos. mira cómo se fue la tarde. Este, realmente estoy muy feliz de tenerte, muy gracias, contenta, gracias. emocionada este casi me pusiste la piel de pollo <risa> cantaste porque realmente nunca te había escuchado cantar hacia capela te había escuchado con los tambores y las grabaciones etcétera etcétera pero hacia capela no este y bueno te propongo que hagamos el gran desafío que grabes todo lo que tengas este, porque para nosotras sería yo que soy educadora este es un material inapreciable, que no te puedo explicar, para que los niños, las niñas, conozcan, sepan esos relatos, ¿sí? Por ejemplo, si yo te hubiera conocido antes, eh, yo les habría recitado, cantado a mis nietos, nietas, eso, a todos mis nietos y nietas, yo les decía, porque les lo había ha este, cortado el poema de Nicomé de Santa Cruz me me me, me mi neguito, yo sé lo de la parte dulce porque ese poema es tremendo este y todos mis nietos de hecho tengo algunos que me dicen abuela me me, me, me" por eso no así como una canción de cuna eh, me me me, me mi neguito. mineguito neguito cocotón ah curicuricandonga espérese que le ponga su chupón y su miaja. Me, 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 me ja, 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 ja. ¿Qué le pacha? ¿Qué le pichi? que le chupete con miaja? Me, 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 me ja, 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 ja. Ah, curicuricandonga. Eh, le recitaba esto siempre, pero ahora me voy a copiar lo que vos tengas. <risa> claro, porque inclusive yo, que tenemos edades parecidas, somos pares, este, mi tránsito no fue el mismo, Este y nada, yo aprendo muchísimo de vos, de todas las compañeras, este, y además digo, sin ustedes, nosotras hoy no estaríamos. Es cierto que falta mucho, muchísimo, pero años atrás, el no, no, impensado... No, sí que hoy estuviéramos acá en la radio, juntas, con la posibilidad de hacer cosas juntas.
6: Y poder hablar de la negritud que
2: nunca se habló. Exacto. Poder hablar, eh, disfrutar de la música que queremos, poder hablar de lo que queremos, ennegrecer la, la radio. Sí. Este, de hecho, este chiquito es negro, fíjate. <risa> este... Digo, como siempre hablamos acá de ennegrecer, todo lo que podamos ennegrecer, porque nos lo debemos, nos lo debemos. Sí. Sí. sí,
6: porque todo esto tiene que salir a la luz y, y todo lo que podamos hacer para que esto se conozca, que se conozcan las historias. Yo no sé en qué quedó el tema de las currículas escolares y ya si realmente eso se ya salió, no salió, está en veremos, qué pasó? Bueno. Porque yo pienso que desde ahí también va a ser una gran ayuda para las para todas las generaciones, la la, la actual y las que vienen. Bueno, pero para fíjate. Otro concepto
2: también. Fíjate, vos estás dando una clase. ¿Sí? Y no porque te la exijamos, sino que tu relato en sí es toda una clase de historia, de la historia contemporánea de los y las afro. Porque también eso, eh, si bien es cierto que queremos saber la historia desde que nos trajeron con los barcos esclavizados y esclavizadas, pero también la negritud hoy y ahora está en presente. ¿Sí? porque la gente a la hora de relatarnos dice, bueno, sí, hubo, y entonces te ponen el antalito la cofia, y vendiendo empanadas, y sí, etc. Sí. Eh, hoy y ahora también somos negras, no dejamos de serlo, pero hacemos otras cosas. Claro, sí, sí. Y estamos.
6: No, y no es lo mismo la negritud de ahora a la época de mi mamá, en donde eran, estaban más limitadas que nosotros. Hoy nosotras tenemos libertad de poder hablar, decir, pensar, y, y sentarnos con, con, con personas del Estado y poder eh, exponer nuestras necesidades y nuestros deseos, más allá de que se te den bolilla o no, pero por lo menos alguien, Lo plantear. Se, Eso. Entonces hay una gran diferencia.
2: Absolutamente. Bueno, Pelú nos estamos yendo, eh, yo te agradezco profundamente y te comprometo al aire que regreses acá 15 días, no sé, 20, vos considerarás, este serás bienvenida, eh, podemos ya plantear la sección, le buscaremos el nombre. Dale. ¿Eh? La historia negra, <risa> la historia afro, sí, la negra pelu, la pelu negra. <risa> Digo, en lo que sea, el nombre que vos se te ocurra. Este, estos micrófonos están a disposición. Este, realmente ha sido un enorme privilegio. Gracias, no. gracias, gracias. Y ayer para nosotras. A Ye.
6: Mira, gracias a vos por haberme invitado. Realmente, vos sabés lo que te, lo que te quiero, lo que te aprecio, lo que te admiro. Aparte, este, por eso estoy. Acá sentada con mucho gusto, contestando, hablando contigo y, y todo lo que quieran saber y cuántas veces quieras que yo esté acá, contá conmigo que acá estoy. Porque la verdad te lo digo de corazón, un cariño hacia vos es muy grande, realmente.
2: Ay, gracias, gracias. A ver con qué nos despedimos, Lucas. Gracias y hasta la próxima, Lucas Serafini, nuestro operador top. Gracias Pelu. Gracias Muchas ti, gracias. Pues. Buenas tardes a todas, todos y sigamos ennegreciendo lomas hasta que un día se declare antirracista. Que así sea.
9: 1820
0: Negras cimarronas. Programa de difusión de actividades de la comunidad de mujeres negras. Negras cimarronas.